0: 始まりまりした佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたします。こちらのポッドキャスト本日はですね死んだはずの星が2つ合体して復活したというようなすごく珍しいケースについてお話ししていきたいと思います。なんか昨日も死んだ星の話させていただいたと思うんですけど、まあ、そんな星の死骸ですね星の死骸同士がくっついたとでしかもくっついた後にですねまた星としての機能を復活させたというような、まあ、かなり面白いお話がなんと1万光年先で発生したらしいんですね。でそういういののを天文学者の方が見つけてでこう論文として出されたみたみいなことがあったんですよなので今回はそちらについて紹介していきたいと思いますので是非最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。でですね今日は毎日活動の毎日の活動報告とか近況報告になりますが、まあ、今日も相変わらず博士論文をずっと進めるといった作業になっておりました。でまあ、毎日基本的にはもう大学とか研究所まで行く時間ももったいないので家でガツガツやってるわけなんですけど今のこの最終段階というか今どういうことをやってるかっていうと、まあ、今のところこう白紙論文の一時審査みたいなのを終わって最終審査を今控えてる状況なんですねで一時審査の時に頂い,いたコメントなんかこういうとこってどうなってんのとかもうちょっと詰められるんじゃないのみたいなお話っていうのをこう審査員の先生方からされるわけででまあそういう審査のそのコメントを受けてそれをそういう部分を考慮した論文にこう若干改定していくといったような作業が今行われてるわけなんですね自分のところででなんかまあそういう質問に答えるためには知識だけでカバーできるような回答もあればもう一つ新しく結果を出してでそれを付け加えることでより強固な論理として成り立つといったような感じになるんですけどその作業がですね佳境を迎えておりましてまあなのでそのために新しい結果を一つ付け加えたといったような感じになるんですがそれによって新しく新しくというか最初に主張していた結果っていうのを補足するような形になったと。で、新しい結果を見つけるっていうところに関しては、まあ、個人的には割と早いんですよね、その作業をするスピードというか、まあ、そこは割と武器だと思っていて、ただですね、こう研究っていうのはその結果がどれだけこう正しいのかとか、どれだけ合っているか。でこうその正確性であったりとかっていうところが最後こう求められる部分になってくるので、まあ、そういったところを詰める作業にかなり時間が取られるというのがまあ研究の一つの特徴だなと個人的には思ってるんですね。でまあその作業がずっとガーッと続いていてなので細かい修正があったりとかですねそういうのでなかなかこう進んでる感じがあまりないと。ととといううこころろが割とメンタルにるはただまあその話もだいぶ落ち着いてきてあとはあの綺麗な図を作り論文に貼りでその説明を書きといったような感じで進めていって月曜日には再提出とで、えっと、その次の週の審査に,審査に向かってラストスパートでこう発表資料とかを作っていくといったような作業っていうのをどんどんしていくことになります。なので、あとはもう材料は揃ったとこう。こなので、それを最後組み立てていって形にするっていうところに気合を入れて土日を返上で頑張っていきたいと思っているところでございますね。なので、今日はこう。目覚ましい進歩が感じられないけどすごい重要な作業っていうのを積み重ねてたといった感じでしょうか。なのでまあこう、なかなかね、結果が出ないような作業をしてる方もそういう時期なのかなと思いながら頑張っていただければなと思っております。ここにも苦労してる人間がいますので一緒に頑張りましょう。ということで早速今日の本題に入っていきたいと思います。今日の本題は寿命を迎えた星。が2つ合体して復活したと言ったような、ちょっと面白いお話をしていきたいと思います。で、昨日も昨日も死んだ星の話させていただいたと思うんですね。星が死ぬっていうのはどういうことかっていうと、太陽とかっていうのは、あの中心で水素水平リベルの水素ですね。あの水素を核融合でこうなんかぐちゃぐちゃに混ぜて。あの？新しいこう元素を作るという過程がま核融合と呼ばれるんですね。まあ、融合して新しいものにすると、でその核融合っていうのは、ま結局は周りから強い力を受けて無理やり発生させられてるっていうイメージなんですよ。あの核融合、もう読んで字のごとく核が融合するんですね。で私たちの周りにもたくさんの元素とかがこうバンバン飛んでるわけなんですけど目には見えないけどねでその核同士がふ、まあ、普段空気中ではそんなくっついたりはしないとただ周りからめちゃめちゃ強いもう重力をかけまくると核と核を合体させられるとぐちゃっとそのぐちゃっと合体させるっていう作業がまあ核融合で水素を核融合させると次はヘリウムがでできるんですねあの周期表の水平リーベイの水素の跡って水平だからヘリウムじゃないですかあれの順番っていうのはその核の重さ順になっていてで水素っていうのがこう融合すると次の段階水素と水素が合体してヘリウムができるといったようなのがまあ星の中心で起こってるわけなんですよ。であるでその水素の核融合を起こすぐらいの重力があるそれがまあ構成として成り立ってるわけでまた次ですねそのヘリウムにヘリウムの核融合を起こさせようとすると水素よりも重いからこの核融合を発生させるための力っていうのがかなり強い力が必要になってくるんですよなのであのもしですねその力が足りないってなると単純に水素の核融合だけして星の活、星としての活動を終了すると。つまりそれで星の最後を迎える。つまり星が死ぬといったようなことになるんですけど、なのでそういうふうに死んだ星、水素が終わっ水素の核融合が終わって、ヘリウムの核融合がスタートできないような感じで終了した星っていうのがまあ宇宙にはこう漂ってるわけなんですね。である領域ではなんとその死んだはずの星2つこれは昨日話した白色矮星ですね白色矮星と呼ばれるその死んだ星が2つ近くを飛んでいてお互いその軌道上で引き合ってなんと合体したと奇跡的にでそれが合体するとどうなるかっていうとまあ単純に2つの星の重さがこうプラスされるとでそうするとヘリウムの,その次の核融合を起こす重さに到達してまた星としての活動を迎え始めたというかなり面白い状況になっていると。なので、えー、とこの合体によって星として一回死んだはずなのに復活した星がなんと1万光年先に存在しているというのが発見されたそうです。でこれどれぐらい明るいかっていうと、まあ、太陽の4万倍ぐらい明るいらしくてで重さっていうのが太陽の 1.4 倍ぐらいだからまあ次のその核融合をスタートさせるためには太陽より少し重いぐらいのところまでいればいいといったような感じみたいですね。なので、まあもしですね宇宙上に存在している死んだ星とかっていうのも奇跡的にまた復活する可能性があるっていうなかなか面白いお話でしたでしかもこいつですね数あと数千年ぐらいしか生きていられないそうでなんかこう短命ならしいんですよ復活はしたもののでそいつはなんと最後超新星爆発っていうのを起こすらしいのでそうすると地球からもその光が観測できるようになるかもと言ったような感じらしいので、超新星爆発するまで数千年待ってみましょうといった感じで今日は以上にさせていただきます。今回の話も面白いなと思ったら、ぜひお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。で、番組の感想や宇宙に関する質問は Twitter で募集しております。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、皆さんじゃんじゃんつぶやいてください。でですね、今日も早速コメント一つ読ませていただきます。ツイッターネームもろさんからいたただきました10年くらい前熊本,に旅行熊本に旅行で行った時ちょうど皆既日食の部分日食が見えたけどその時空全体が紫になったのは普段見てる太陽の可視光がほとんど遮られてたからだったんだ。空が紫になって鳥たちが一斉に騒ぎ出して世界が終わりを迎えたような感じだったというコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、なんか結構前に話したその星から飛んできてる光とその大気中とかで吸収される光とかの話を多分した時のものだと思うんですが、そうですね。こう今は科学が発達してまあそういう理由でいろんなところで光が吸収されてとか。っていうので説明されるからまあそこまでなんか不思議な感じはしないと思うんですけど本当に昔とかねいきなりこれがのこう何十年に一回とか起きた時にやっぱり世界が終わるとかたたりだとかっていうところに結びつけたくなりそうな雰囲気がやっぱり漂いますよねどう考えても怪しいんで太陽がいきなり隠れるだなんてねまあ、そんな感じでこう科学が進歩していてそういうのが理解できるっていうような今の状況っていうのはかなり恵まれてるのかななんて思っております、まあ、こんな感じでですねツイッターで頂い,いたコメントはポッドキャストの中でどんどん紹介させていただきますので是非皆さんもつぶやいていただけると嬉しいですそれではまた明日お会いしましょうさよならあそうだえっ、ー、と明日はですね明日から2本連続で先日コラボレーションさせていただいた流れ星の研究をされていたモス、えっと、さんという方とのコラボ企画っていうのを2夜連続で流れ星の研究とはといったお話でお送りしていきたいと思いますのでぜひお楽しみください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。